0: Het is ochtend in het avondland. Een podcast van Chris Janssens. Aflevering 8. Land met een Franse slag. Zodra de vrouw mij in haar vizier krijgt, loopt ze recht op mij af. Ze heeft een typische kramaaidoek op het hoofd gebonden en loopt met een vieren tred, bijna als een mannequin. Neus in de lucht, schouders naar achter en zelfverzekerd. Zo ontwijkt ze moeiteloos alle obstakels in de smalle gangen tussen de kraampjes van de markt in Kandal, de provincie naast Phnom Penh, waar ik op bezoek ben. Deze Cambodjaanse grootmoeder begint meteen te vertellen, zonder introductie. En het duurt even, voor ik doorheb, dat ze Frans praat. Uit haar verhaal maak ik op dat ze nog voor de Fransen gewerkt heeft, toen die hier de baas waren. En ze gaat er gemakshalve van uit dat alle Blanken Frans begrijpen. Haar taal is heel verzorgd en voornaam en haar accent doet denken aan dat van de Provence, met net iets meer nasale klanken dan nodig. In het Cambodjaans zitten nog veel Franse woorden verstopt. Namen van landen, bijvoorbeeld, zijn een verbastering van de Franse versie. België, Nederland, Duitsland wordt Belgique, Holland, Allemagne. Dat geldt dan weer niet voor Frankrijk en Fransman, want dat is Barang. De Fransen zijn hier terechtgekomen omdat ze in deze regio ook een stukje grond wilden hebben. Zo ging dat in de 19e eeuw. De Britten waren op dat moment al in India en Bangladesh en sleepten zakkenvol kruiden en specerijen naar huis. En dus wilde Frankrijk niet achterblijven. Het gebied dat letterlijk tussen India en China lag, en door dus, leek hen wel wat met de Mekong die er als belangrijke waterweg dwars doorheen loopt. Ik probeer me voor te stellen in wat voor land die eerste kolonisten terecht zijn gekomen. Mikis kiss ik bordel bordelici, moeten ze gedacht hebben. En ze zijn meteen orde in de chaos beginnen te scheppen. Er moesten bevolkingsregisters komen, kadasters en administratieve kantoren. Concepten die hier toen wellicht niet bestonden. Daarom waren er ook zoveel Cambodjaanse ambtenaren nodig om al dat werk te doen. Het woord voor burgerlijke stand is vandaag nog altijd etat civil. Een contract is contra en wil je er een handtekening onder zetten, dan zeg je signé. Ook andere begrippen uit die periode komen uit het Frans. Een schroevendraaier is een tourlevis. Een srijlangsee is een meisje, een schrij, uit een promoteam dat bijvoorbeeld een nieuw biermerk lanceert. Een srijlangsee. Cambodianen beseffen vaak niet waar die woorden vandaan komen of waarom ik ze zo grappig vind. De Fransen zijn weggegaan in 1953. Na de Tweede Wereldoorlog hebben ze nog even geprobeerd om de draad gewoon weer op te pikken waar ze die in de jaren 40 hadden achtergelaten. Zoals ook in Congo of Indonesië gebeurd is. Maar dat bleek onmogelijk. De geest was uit de fles en de tijden waren onherroepelijk veranderd. En toch kom je die Fransen op onverwachte plekken en momenten nog tegen. Zo is de brede boulevard naar de tempel van Angkor Wat niet genoemd naar een grote Cambodjaanse koning of naar een element uit het boeddhisme. Nee, om naar het symbool van dit land te rijden, neem je de statige Charles de Gaulle aan. De Gaulle bracht in 1966, dus ruim tien jaar na de onafhankelijkheid, een legendarisch bezoek aan Cambodja. Op de beelden uit die tijd zie je hem samen met een trotse koning Norodom Sihanouk. Eigenlijk prins op dat moment, maar dat is een lang verhaal. De twee mannen staan naast elkaar in een open auto en worden door Phnom Penh gereden waar een enthousiaste menigte hen toejuicht. Het contrast tussen de lange slungelige generaal met die rare hoge pet en de veel kleinere Cambodjaan in zijn witte kostuum is hilarisch. Bij het uitstappen komt er een lakai aangelopen die traditioneel een baldakijn boven het hoofd van belangrijke bezoekers moet houden om permanent voor schaduw te zorgen. Begeleiden van hoge gasten stond wellicht in de jobomschrijving. Dat die gasten zo hoog konden zijn, had deze jongen niet kunnen vermoeden. De hele scène doet mij denken aan Les Vacances de Monsieur Hulot, een slapstick-personage van Jacques Tati dat door zijn reizige gestalte in onhandige situaties terechtkomt. De rit gaat naar het Olympisch Stadion in Phnom Penh. waar overigens nooit Olympische Spelen hebben plaatsgevonden, maar ook dat is een ander verhaal. Norodom Sianouk neemt er het woord in een keurig en zuinig Frans met een opgewonde trilling in zijn stem, die een beetje aan koning Boudewijn doet denken. Même contre le gré de leur alliés, la justice, le bon droit et la paix. De Gaulle hoopt in zijn toespraak dat de Amerikaanse oorlog in buurland Vietnam, die half jaren 60 volop hoed, niet zou overslaan. Een ijdele hoop zo zal blijken. Want in de jaren 70 en 80 gaat het bergaf met Cambodja. Eerst had je de Rode Kmer en later nog eens een Burgeroorlog. Het land is in de jaren 90 opgebouwd met de steun van de Verenigde Naties. Die hebben het Engels als nieuwe internationale taal geïntroduceerd. En dat is zo gebleven. Op sommige straatnaambordjes zie je nog «Rue» staan. Een politiekantoor heet «Poste la police». Er wordt ook «Petanque» gespeeld. jeu de boule» noemen ze dat. Maar het Frans is folklore geworden en ik denk niet dat er nog veel Fransen zijn die beseffen welke stempel ze hier in dit land zo ver van Parijs hebben achtergelaten. Vind je deze podcast leuk? Abonneer je dan via Spotify en klik op de bel om elke woensdag een bericht te krijgen als er een nieuwe aflevering online komt.